0: Eccoci, bentrovati su Land of Frost, il podcast di riferimento per tutti gli appassionati di videogiochi di genere survival horror e qui è sempre Daniele che vi parla. Il 41esimo log è il log che vi avevo promesso, ossia il doppio speciale videoludico su Resident Evil Revelations e Resident Evil Revelations 2, i videogiochi, i diciamo, titoli spin-off pubblicati a episodi, o meglio, Revelations 2 è uscito diviso in episodi, mentre invece Revelations 1 semplicemente... una suddivisione episodica ma poi il gioco in realtà era uscito tutto per intero due giochi che ho voluto tra virgolette recensire insieme nello stesso speciale perché mi hanno dato sensazioni abbastanza simili e perché onestamente pur essendo di fatto degli spin off alla fine dedicare uno speciale per ognuno era un lavoro che ho ritenuto piuttosto inutile alla fine quindi come si svolgerà questo speciale? Questo speciale si svolgerà in maniera diversa rispetto ai precedenti, nel senso che partirò da una lista di temi e argomenti e per, per ognuno di essi dirò, farò delle, dirò le mie impressioni, le mie sensazioni che ho provato su entrambi i videogiochi. Buon ascolto, vi ricordo che lo speciale è privo di spoiler e vi ricordo che il presente podcast presenta scene violente e sanguinose. Partiamo dal presupposto che entrambe le trame non brillano particolarmente, nel senso che difficilmente ho trovato situazioni che mi hanno lasciato a bocca aperta, anzi direi quasi per niente. Però è anche vero che nella premessa aggiungo che in generale in Resident Evil, come come spesso dico, non sto a guardare tanto l'elemento trama alla fine. Poi a a questo poi aggiungiamo che Parliamo di due spin-off, alla fine, quindi, tutto sommato, va bene, va, va bene così, diciamo, parliamo di due trame che non sono memorabili, però fanno il loro, il loro sporco lavoro, ma andiamo con ordine. Allora, in, in, il primo Resident Evil Revelations è ambientato nel mar Mediterraneo sulla Queen's Zenobia, e ha per protagonisti Jill Valentine e Parker Luciani, che sono due membri della BSAA che è praticamente il gruppo antiterrorismo creato per combattere contro i gruppi terroristici che utilizzano le armi biologiche per i loro, per i loro malefici scopi e l'incipit è quello di Jill valentine e parker luciani che vanno su questa nave alla ricerca di chris redfield e di jessica morcogno non me lo ricordo di cui si sono perse tracce e quindi i nostri eroi vanno sulla nave alla ricerca di segni di vita da parte loro e da lì in poi inizieranno tutta una serie di di eventi che viaggiano ad una velocità decisamente supersonica perché poi ci sono in mezzo altri personaggi, altre situazioni, altri luoghi repentivi cambi di, di scena, insomma, quindi parliamo di una trama quella di Revelations, il primo Revelations che viaggia su ritmi altissimi che non annoia devo dire mai mi piace soprattutto questa suddivisione episodica ma più che altro ogni episodio a sua volta è diviso in sotto episodi che spesso durano anche 5-10 minuti e questa durata limitata alla fine favorisce il livello di intensità perché comunque come vi ho detto all'inizio per quanto il tutto non sia particolarmente brillante poi soprattutto derivato dal fatto che i personaggi sono tutti stereotipatissimi quindi, però appunto tutto viene controbilanciato dal fatto che la trama è molto intensa ci sono continui colpi di scena devo dire anche tanti plot twist spesso poi gli episodi finiscono con il classico cliffhanger quindi alla fine diciamo ti ritrovi a giocare comunque giochi e, e comunque rimani incollato Comunque rimani incollato perché comunque vuoi sapere come va a finire esattamente come funziona nelle, nelle, nelle serie TV comunque. Infatti, è strutturato per seguire quel modello. Là. Infatti, anche, anche la regia comunque oddio, non è proprio da Oscar. Però, comunque segue quello, quello stile e lo fa molto bene, perché poi il tutto è, è anche ben confezionato. Ti dà proprio l'idea di qualcosa messo in piedi e, e che comunque affascina, indubbiamente. Poi ho detto, se andiamo a guardare poi nel passato della, della serie, è chiaro non c'è confronto, però questo Revelations si rivela essere un titolo sotto il profilo narrativo, non tanto del drama, ma proprio della narrazione, si rivela un titolo, devo dire, molto piacevole. Diciamo, la, la vera Revelations è stata questa per quanto mi riguarda. Allora, per quanto riguarda Revelations 2, bisogna fare dei discorsi un po' diversi. Allora partiamo dalla, dalla sinossi, allora il gioco si ambienta, ah non vi ho detto che Resident Evil Revelations si ambienta tra il quarto e il quinto capitolo, quindi poco dopo la nascita della BS BSAA, mentre invece Revelations 2 si ambienta tra il quinto e il sesto e parte da una festa, un evento non mi ricordo adesso, di Terra Save, dove è presente Claire Redfield e praticamente a un certo punto Fa durante questa festa, penso nel palazzo di Terra Save. Fa ruzione questo gruppo di forze armate che rapiscono Claire, rapiscono diverse persone dello staff di Terra Save e vengono tutti portati su un'isola che sta in Russia, credo, adesso non mi ricordo esattamente la collocazione precisa e vengono utilizzati come cavie di un esperimento, di un misterioso virus che a quanto pare si innesca tramite la paura. Più tu hai paura e più questo virus viene fuori. Tra queste persone che sono state rapite, quindi oltre a Claire, c'è anche una certa Moira Barton, che diciamo, è un nome che suggerisce tante cose, infatti Moira è la figlia del grande Barry Barton. Protagonista del primo Resident Evil. E qui in questo caso, diciamo, era, c'era anche lei nella, nella, nella festa, perché a quanto pare lei era da era poco entrata nel, proprio nel gruppo di Terra Save per combattere anche lei quindi contro, contro le, le armi, le Bove, bov. e quindi si ritrova, si ritrova anche lei in questo, in questo incubo in cui deve, deve uscirne fuori insieme insieme a Claire. Poi non ci sono solamente loro due, Claire, quindi diciamo, le protagoniste sono Claire e Moira, <ride> non, se non si era capito. Poi però non ci sono solamente loro due, c'è anche lo stesso Barry, chiaramente, perché dopo che dopo il rapimento è chiaro, papà è un padre, poi Barry, parliamo di Barry Barton. insomma, va chiaramente a cercare sua figlia e una volta arrivato sull'isola si imbatte in una ragazzina chiamata Natalia. A quanto pare anche questa Natalia è una cavia di, di questi strani esperimenti relativi a questo, a questo strano virus che si innesca grazie alla paura del, del soggetto portatore. E quindi diciamo che il gioco si ambienta su due linee narrative ben distinte. Da una parte abbiamo appunto, Claire e Moira e dall'altra abbiamo invece Barry e Natalia. Anche qui c'è una struttura episodica, poi tra l'altro Revelations 2 al tempo dell'uscita era stato rilasciato a episodi seguendo il modello Telltale e Don't Know e praticamente ogni episodio è diviso a metà. La prima parte comanderemo Claire e Moira, nella seconda parte Barry e, e Natalia. E qui il gioco, al contrario di, di Revelations, Revelations 1, procede su ritmi molto più, molto più lenti e molto più sostenuti. Devo dire soprattutto la, i primi 2-3 episodi procedono veramente in maniera molto lenta e e ci sono tante situazioni di noia. Diciamo che il primo episodio parte benino, il secondo è una noia mortale, nel terzo idem ma verso la fine qualcosa migliora, dal quarto in poi invece è un miglioramento crescendo, l'unica cosa è che però sulla fine si perde un po', nel senso che ecco poi se a un certo punto gli sviluppatori o gli sceneggiatori si sono ritrovati in una situazione in cui non sapevano bene come chiudere tutto il cerchio e quindi hanno preso e confezionato eh, un finale parecchio frettoloso devo dire e la sensazione che, che proprio alla fine è quello di un gioco di grandissimo potenziale perché io ho visto veramente tanti elementi interessanti soprattutto il fatto il fatto di Moira e il suo rapporto con con Barry che è un rapporto conflittuale e mi è piaciuto però peccato poteva poteva essere sviluppata molto meglio perché ho detto a me la cosa che un po' non mi piace di tutta la saga di Resident Evil è l'assenza un po' di sentimento e e quindi qui ne avevo intravisto un pochino e quindi mi è dispiaciuto non poterlo vedere fino in fondo eh, ecco poi altra cosa poi Diciamo poi, boh, una villain, eh, che non vi sto a dire chi è, un antagonista, boh, banale. Però devo dire che anche, devo di- aspetta, però anche, devo dire anche gli antagonisti del primo Revelations, un po' così così. Diciamo che nel primo Revelations, a parte che, beh, il fatto che essendo confezionato meglio questa cosa è un pochino più mascherata, però diciamo che nel il primo Revelations aveva come cosa molto carina il fatto che, essendoci continui, plot twist, un sacco di cliffhanger pure, Arrivavi a un certo punto in cui tu dubitavi su chi, fosse il, i, chi fossero i buoni e chi fossero i cattivi. E quindi il tutto alla fine era più intrigante, mentre invece in Revelations 2 si seguono stilemi più classici, c'è da una parte il buono, i buoni che cercano di sopravvivere, e c'è il cattivo di, di turno che ti vuole fare un culo così. Quindi tutto molto più telefonato alla fine però ma non è solo questo è pure il fatto che è spesso troppo sopra le righe questa antagonista spesso poi soprattutto mi riferisco soprattutto all'inizio, spesso si affida poi a questa delle linee di dialogo troppo, troppo patetiche che non ti danno proprio attrattiva quindi non, è, non c'è poco fascino in realtà quindi boh, peccato, perché vi ho detto poteva essere un titolo con molta, che poteva offrire molto di più, perché più che altro poi, questo poi cerco di non spoilerar, spoilerarvelo è anche interessante il fatto che le due linee narrative, quindi da una parte Claire e Moira, dall'altra parte Barry e Natalia sono due linee narrative che si svolgono su due linee di tempo diverse, cronologicamente dif- differenti e quindi... Potevano, questo poteva essere lo spunto per qualcosa di più profondo e più interessante diciamo ho detto mi dispiace, mi dispiace molto per, per il finale però se ci rifletto, se vi chiedete quali, quale casta avete preferito di più ehm, io risponderei che ho preferito di più comunque quelli di Revelations 2 perché comunque mi è piaciuta. a parte Barry è un grande, gli si vuole bene a prescindere. Claire, la adoro, Moira è una figa, è una strafiga, a me piace, Cioè, molti l'hanno criticata, ma a me è piaciuta molto, perché più che altro Perché si presenta in un modo, poi man mano che il gioco va avanti, comunque si capiscono un po' più di cose sulla sua vita e sul suo rapporto con Barry, e quindi finisci per affezionarti a lei ma anche agli altri personaggi chiaramente alla piccola Natalia pure vuoi vuoi capire che cosa c'entra Natalia in tutto questo e quindi a livello di cast Revelations 2 l'ho trovato più interessante però vi ho detto a fronte di questo potenziale ottimo alla fine è uscito fuori un gioco a livello di trama troppo inespresso che poteva offrire molto di più nel primo Revelations, boh, ragazzi, i personaggi, a parte beh, cioè abbiamo sempre Chris e, e Jill, che sono Iceman e Icewoman, proprio, cioè proprio, vanno avanti, può succedere qualsiasi cosa, ma a loro non gliene frega un cazzo di niente, eh, vabbè, vabbè d'arte onde. Alla fine loro rappresentano gli archetipi dei, degli eroi senza macchia e senza paura, alla fine, quindi ci può anche stare, Mi può anche andare bene. Il problema sono gli altri personaggi, cioè io quella cazzo di Jessica la vorrei prendere e strozzare perché non si può, ogni, ogni cosa che dice proprio mamma mia, mi si sanguinano le orecchie cioè io mi ricordo, ecco questo non è uno spoiler perché succede praticamente agli, agli inizi praticamente c'è una fase in cui ci sono Chris e Jessica che quindi giocano, beh ci sono loro due stanno combattendo, c'è uno scontro feroce e, e che Jessica se ne esce fuori? A un certo punto loro combattono. Cioè, come, e fanno dei discorsi. Fanno. Come se io stessi lavorando in ufficio, parlo con i miei colleghi no, normalmente. E a un certo punto Jessica se ne esce. Senti, ma quindi tu eri. Jill Valentine era la tua partner. Ma ma quindi tutti fidi di me come tutti, come tutti fidavi con lei? Cioè, mentre, ne, mentre poi combattevano, cioè, nel, nel mezzo del combattimento. Poi a un certo punto c'è sta Chris è in una situazione pericolosa perché praticamente si ritrova per terra ferito ad una gamba e quindi cerca di diciamo è in preda a, ai nemici che, che cercano di fargli il culo chiaramente e c'è sta jessica che invece è lontana e quindi cerca di venire in soccorso di, di chris Altra cosa sta che appunto chris chiaramente da, da terra cerca di respingere i nemici e a un certo punto si e dice... Ecco, io e il mio bel culetto stiamo arrivando! Mamma mia, io non lo so... Non commento, non commento veramente... Quindi, quindi ragazzi, cioè, se mi chiedete... Sotto il punto di vista... Ecco, ma non tanto poi della trama di fondo... Ma anche poi del, dei, dei dialoghi... Dei rapporti tra i personaggi... Del, di come si, essi si sviluppano... Eccetera... A me viene da preferire nettamente Revelations 2 che devo dire poi anche ho avuto questa impressione poi leggendo in giro ho notato che non sono stato l'unico, ho notato che Revelations 2 ha voluto fare un po' il filo a The Last of Us eh, per alcune cose, mi riferisco più che altro al rapporto tra ovviamente tra tra Barry e Natalia diciamo che The Last of Us chiaramente Joel e Ellie da quel punto di vista rimangono il top eh. però ho intravisto un tentativo di Capcom di riprendere un po' quel, 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 quel filone narrativo, perché devo dire, poi il rapporto tra i due, alla fine, è molto è molto interessante. Eh, quindi mi è piaciuto so, da quel punto di vista. Poi ho detto: più che altro, se mi chiedete quale dei due revelations, un pochettino ti rimane, eh, io dico comunque Revelations 2. Perché perché comunque dici, ah, comunque hai provato un po' di soddisfazione, un minimo di soddisfazione, perché comunque i personaggi sono stati sviluppati affinché tu possa provare un minimo di empatia verso di loro. Quindi alla fine, poi quando il tutto va a concludersi, sei, un pochino, sei anche un po' contento per loro alla fine. Quindi, quindi un, pochino, un pochino ho preferito di più Revelations 2. Il primo Revelations va benissimo nel senso che comunque alla fine vi ritroverete emotivamente in, una, in situazioni molto, molto intense perché comunque, vi ho detto è un gioco che non annoia mai quindi anche lì alla fine troverete una certa, una certa soddisfazione l'unica cosa è che una volta finito direte, ok, sti cazzi basta, il gioco è finito, archiviato e rimane là dimenticato quasi praticamente mentre invece il 2, poco poco quanto mi riguarda almeno un pochino mi rimarrà certo non proprio, parliamo sempre di qualcosa di non paragonabile per niente a, ai capitoli precedenti ma sicuramente meglio del, del, del sesto capitolo ma anche le Revelations è meglio del sesto capitolo devo dire Parliamo di gameplay, i due Revelations di fatto seguono gli stessi schemi di tutti i Resident Evil usciti dal dal 4 in poi e tra i due il primo Revelations è quello con una vena decisamente parecchio parecchio action horror, devo dire che poi a livello proprio di modello di gioco, di azione di gioco non si discosta tantissimo dal 4, dal 5 e dal 6. L'unica cosa è che, se non altro, cerca di essere un pochino survival, se non altro, nel senso che comunque, girando per la Queen Zenobia, avremo a che fare con tantissimi nemici, perché comunque il gioco si deve essere parecchio survival, ma tanto survival, e quindi io personalmente mi sono ritrovato in in più di una circostanza a dover veramente stare attento alle munizioni che avevo, perché... E tant'è che parecchie volte sono, sono dovuto anche fuggire perché ho detto cazzo sono qua ragazzi mi finiscono le munizioni e, e non va bene e a questo punto poi mi sono dovuto affidare poi a, all'utilizzo di questo scanner chiamato Genesis che permette di scovare oggetti nascosti come munizioni eh, erbe e quant'altro e quindi è comunque una diciamo segue il modello molto alla lontana eh? precisiamolo segue alla lontana il modello dei primi Resident Evil in cui comunque avevi a che fare con così tanti nemici che l'elemento esplorativo veniva enfatizzato alla grande perché comunque tu devi stare a che fare con queste queste creature e comunque devi avere un mezzo occhio sull'inventario perché devi stare attento che le munizioni prima o poi finiscono quindi. Da questo punto di vista, ok. Molto meno purtroppo sull'elemento horror perché purtroppo l'elemento horror qui all'inizio ti ci fa un po' credere però di horror in Revelations c'è veramente poco purtroppo, a parte qualche, beh, qualche jump scare, qualche cosa così. Ma era un... imbarazzante dal mio punto di vista sotto il profilo, sotto il profilo puramente horror. Mi dispiace, peccato. Mi viene da dire che Revelations è un survival action, però senza, senza la componente horror, assolutamente. Per quanto ci siano comunque gli elementi orrorifici comunque i mostri sono disgustosi, comunque li guardi, e comunque ti incutono un, un po' di timore, oddio, non lo so perché poi questi poi sono mostri derivati da questo virus di origine che comunque si sviluppa all'interno della. All'interno del mare. Quindi, comunque. Sono mostri, comunque che sembrano un po' quasi dei, dei mezzi calamari. Te ricordano. Quindi, quindi, poi, vabbè, ci sono anche poi. Ho visto anche delle situazioni che dovrebbero essere horror. E che invece ho trovato ridicole. Per esempio, mi ricordo di questo boss. Di questo boss, questo. di, di questo membro dell'equipaggio. si sia proprio il capitano della quinzenobia. Che praticamente si rivela essere un mostro, poi alla fine. E mi ricordo che avvicinandoci alla lontana, mi pare dagli altoparlanti, si sentiva questo, questo capitano che chiamava io e diceva Mei tei, Questo è il capitano della Queen's Arabia! Cioè con, con questa voce, boh così, boh, che non lo so, probabilmente forse anche il doppiaggio, eh. perché poi del doppiaggio parleremo più avanti, però probabilmente non è... Una situazione che dovrebbe essere horror, che invece si rivela essere comicità involontaria, quindi, quindi questo, questo era su 2. Su Revelations 2 ho trovato la, la situazione diametralmente opposta. Cioè, è un po' meno, oddio, all'inizio ti fa credere che non sia action all'inizio ti, ti fa credere che segue gli schemi dei classici sensitivoli poi invece vai va avanti e te rendi conto che la componente action non la puoi nascondere so, sotto il tappeto purtroppo però è un pochino meno marcata rispetto a, rispetto a quella del primo Revelations nel senso che allora se il primo Revelations era un survival action qui è, uh, Revelations 2 è un horror non survival Cioè è totalmente il contrario perché praticamente noi avremo, avremo a che fare con i nemici però non ci dovremmo preoccupare più di tanto delle munizioni devo dire perché si trovano poi in gran quantità in compenso però atmosfere horror ce ne sono diverse certo non parliamo di atmosfere particolarmente brillanti anche qui devo dire ci sono diversi alti e bassi però se non altro ho intravisto finalmente un tentativo vero da parte di capcom nel riportare la saga nei binari che eh, le compete che comunque Resident Evil è sinonimo di survival horror d'altronde quindi, quindi diciamo mi ritengo parzialmente soddisfatto alla fine perché alcune situazioni le ho trovate anche molto, molto buone certo poche in realtà però anche qui probabilmente si poteva fare un, un po' di più però ho detto è uno spin-off mi ritengo alla fine soddisfatto tutto sommato riguardo il resto del gameplay poi Resident Evil Revelations 2 voleva mostrare ambizioni diverse rispetto al primo perché nel primo la componente action è quella totalmente predominante qui invece si cercava un pochino di alternare perché poi c'è anche questa cosa di Revelations 2 che noi possiamo alternare i personaggi quindi possiamo o giocare con Claire o giocare con Moira l'unica cosa è che poi con Claire eh, no scusate con Moira non possiamo usare le armi possiamo solamente difenderci con il piede di porco e possiamo usare la torcia per trovare degli oggetti nascosti quindi oddio diciamo che questa cosa poteva essere una buona idea però secondo me poteva essere sviluppata anche questa decisamente meglio più che altro ripenso anche a Resident Evil Zero che aveva una cosa simile, dove lì invece il fatto di switchare da un personaggio all'altro era comunque al servizio del, del level design, perché comunque c'erano delle situazioni in cui i due personaggi si separavano e quindi dovevano a distanza aiutarsi per, per andare avanti. Questa situazione in, in Revelation 2 non si vede quasi mai in realtà, perché... Si traduce quasi sempre nel personaggio che raggiunge una posizione o una stanza o una location che l'altro personaggio non non può raggiungere. Per esempio Moira può salire su delle posizioni sopraelevate mentre invece eh, Natalia che essendo piccola può eh, passare in in dei fori, in dei buchi sulle pareti però poi una volta raggiunte queste, queste, queste location inaccessibili per Claire e per Barry alla fine Moira e Natalia de fatto o tirano una leva o aprono la porta e poi i due si ricongiungono nell'arco di neanche 10-20 secondi alla fine e questa cosa, questa cosa è un grande peccato perché poi appunto ripenso al Resident Evil Zero che invece la cosa era sviluppata nettamente e nettamente meglio quindi peccato anche qui come per la trama potenziale inespresso troppo potenziale inespresso mi dispiace poi devo dire il fatto di Moira di non poter usare le armi non mi ha convinto per niente cioè il personaggio di Moira alla fine poi il fatto di usare la torcia per accecare i nemici temporaneamente i nemici non è una cosa che è una cosa che ti può interessare all'inizio ma dopo un po' non te ne frega un cazzo cioè infatti io tutto il tempo io ho giocato con Claire a parte quelle poche, quelle poche circostanze in cui dovevo usare per forza Moira per poter andare avanti però non ci trovo nulla di, di divertente a usare Moira in realtà a parte poi ecco Moira poi c'ha la possibilità di aprire delle porte bloccate usando le pietre di porco però anche lì è uguale nel senso ok utilizzo. quando mi serve Moira la utilizzo però poi per il resto Claire al 100% diverso invece per Barry e, e Natalia perché Natalia ha un ha un potere particolare ossia ha, ha, ha la possibilità di scorgere attraverso le pareti la presenza di nemici quindi in questo caso lo scambio è più eh, lo switch lo fai più di frequente perché comunque ti viene da dire ok fammi vedere se c'è qualcuno dietro l'angolo ma più che altro perché altrimenti se non lo faresti ti ritroveresti di fronte a dei fastidiosissimi jump scare perché chiaramente tu ti troveresti il nemico dietro l'angolo ti, lo, ti ritrovi davanti e quindi a una certa ti, ti rompi il cazzo, mentre invece con Natalia te ne accorgi prima, ti organizzi in man- modo proprio strategico e riesci quindi a rendere il tutto ludicamente parlando, più, più interessante più, e più gratificante. Come anche più gratificante, il fatto che con Berry ci sia anche una piccola eh, una piccola componente di carattere stealth. Un po' molto la The Last of Us. infatti prima ho parlato di The anche per, per questo motivo qua, nel senso che potremo eh, usare Barry per uccidere i mostri alle spalle senza farci vedere, senza sprecare un solo colpo. E anche questa, un po', diciamo ludicamente parlando, eh, è una bella sfida, mentre invece la parte con Claire eh, segue più schemi classici, quindi c'è cioè, most, cioè, i mostri, li, li ammazzi, eccetera, proprio ho detto... La componente survival qui è, è praticamente inesistente, quindi non ci dovremmo preoccupare troppo delle munizioni. Quindi, quindi in sostanza mi viene da dire che il primo Revelations ha espresso al massimo tutto il potenziale che, che poteva avere. Cioè, comunque, che poi vabbè, potenziale non altissimo, però se non altro eh, l'ha raggiunto. Mentre invece Revelations 2. Ti dà l'impressione di voler, di voler essere chissà che grande gioco, ma in realtà poi alla fine a conti fatti rimane, rimane ben poco, ah poi c'è in Revelations 2 c'è anche il fatto che possiamo fare il crafting, delle, possiamo fare il crafting, vabbè, ma è pure vero che ormai in quegli anni cominciavano a usarlo, a metterlo tutti alla fine, quindi se non ci fosse stato sarebbe stato un difetto abbastanza, abbastanza grave, quindi... Di fatto più che altro c'è questa cosa di raccogliere oggetti combinarli e... per creare altre armi tipo molotov eh, armi esplosive e quant'altro poi c'è anche questo fatto che... Che... del fatto che i personaggi possono sanguinare eppure anche il fatto del... del nostro compagno che potrebbe essere in difficoltà ah che poi tra l'altro l'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale in Revelations 2 l'ho trovata spesso molto, molto sofferente, molto affannosa non sembra funzionare granché bene spesso si sono, mi sono ritrovato in situazioni in cui io magari dovevo scappare e il mio partner rimaneva in bocca al nemico di turno, e che cazzo e Revelations 2 già non è così alla fine comunque, quindi il personaggio sta per cazzi suoi, rimane là e e ci dà una mano alla fine quindi diciamo, è un po più. È proprio la Resident Evil 5 style. Ecco, quindi, diciamo, se avete, se avete visto già Resident Evil 5, come funzionava il Resident Evil Revelations, funzionerà grosso modo allo stesso modo. Quindi. E in conclusione, ah, eh, ho dimenticato gli enigmi. Eh, mi spiace, ma gli enigmi, ragazzi, qua in entrambi i giochi totalmente assenti una mancanza ma perché diciamo che eh, il motivo è semplice perché in entrambi i giochi in Revelations di più in Revelations 2 un po' di meno eh, è stata data prerogativa all'azione alla fine quindi, quindi gli enigmi totalmente sacrificati cioè il massimo degli enigmi, degli enigmi che, che possiamo trovare in Revelations è, è risolvere quel, quel minigioco per aprire le porte bloccate da da componenti componente elettrico da circuiti elettrici là. Ed è una presa per il culo cioè, alla fine cioè, poi non è manco crescente per difficoltà cioè un minigioco del cazzo che, che risolvi in, uh, che risolverebbe un bambino di 5 anni pure no, è molto, molto irritante come cosa in, uh, in Revelations 2 c'è qualche enigma ambientale però per il resto poi mh, assolutamente nulla Ah, e poi faccio presente che in entrambi i giochi, questa poi è una nota, è una nota in più che onestamente aggiungo solamente per, per informativa, perché poi il resto non è che mi, mi interessi più di tanto, è la presenza di una modalità chiamata Raid, che praticamente è tutta una serie di sfide per, per il giocatore, quindi magari per esempio sconfiggere tot, tot nemici. Eh, chiaramente, senza subire danni oppure resi, resi, non lo so, modalità di resistenza. Comunque, delle prove da superare. Quindi, quindi è un qualcosa che è fatta molto bene. Comunque, gratificante. E comunque allunga ulteriormente il minutaggio di gioco. Ecco. E quindi, in conclusione, mh, non lo so. Eh, sinceramente, ho trovato molto più gratificante il primo Revelations. Devo ammetterlo. Il secondo, una delusione perché poteva essere. Per, proprio per, per quello che gli elementi che presentava appunto il fatto di switchare da un personaggio all'altro si poteva fare molto meglio in termini di, di ambientazione ah poi tra l'altro sta, non, ecco mi sono scordato l'ambientazione l'ambientazione ho trovato molto, molto bella quella di, di Resident Evil Revelations più che altro perché ti dà questa essendo appunto dentro la nave ti dà una sensazione di essere un mondo Semi aperto quasi perché c'hai cioè, questa nave è enorme. Grosso modo, tu puoi girare per questa nave, chiaramente a parte nelle location che inaccessibili perché magari non hai la chiave, non hai una tessera, eccetera. Ho trovato molto bella questa cosa di poter girare per, per tutta la nave, un po' come visto anche in Cold Fear, che è un altro, un altro survival horror action che, di cui ho dedicato lo speciale diverso tempo fa, dove anche lì comunque potevi girare. Per, per tutta la nave, certo la nave di Cold Fear era, era minuscola, era una baleniera. Qua invece la Queen Zenobia è una nave da crociera, molto più grossa, con tante, con tante zone da, da, da esplorare. E l'ho trovata quindi molto, molto più piacevole. Resident Evil Revelations 2 invece è molto più lineare, segue più gli schemi. Anche qui parliamo di schemi classici. Comunque, quindi c'è una location ci sono delle zone chiuse, devi trovare la chiave, devi esci fuori, vai avanti fino alla prossima location, quindi però non hai comunque la sensazione di un mondo aperto, ecco, più che altro mi sarebbe tanto piaciuto una cosa alla Devil Within 2, perché poi il gioco Revelations 2 è ambientato in un'isola, sarebbe stato veramente figo se avessimo avuto modo di girare per l'isola e, e magari ritornare su la prima location che avevamo visitato per sbloccare delle cose che all'inizio non potevamo sbloccare magari che ne so troviamo una porta speciale cose, cose di questo tipo e mentre invece così vai avanti segui un binario più o meno prestabilito e per carità non, è di, non c'è niente di sbagliato perché, dato che praticamente il 90% 95% di tutti i survival horror lo approcciano così quindi non c'è niente di sbagliato, però appunto se prendo Revelations 2 e lo relaziono al primo Revelations, che appunto aveva questa bella libertà di esplorazione, un po' ci perde del, il sequel, quindi peccato. Comparto tecnico e grafico, vabbè qui non ho molto da, da dire, ehm, dato che in realtà li ho apprezzati entrambi in ugual modo, quindi non ho trovato pecche particolari, o meglio ne ho trovata una in Revelations 2, ma vi dico tra poco. In Revelations 1 eh, ho trovato, comunque parliamo di un gioco che era uscito per Nintendo 3DS originariamente, quindi è un gioco portatile alla fine. E che, e che chiaramente poi su console è stato, è stato reso con la giusta qualità alla fine. Quindi, non, non fa gridare al miracolo, chiaramente. Eh. Tutto sommato, per quello che sono i miei gusti, andava bene così. Quindi, anche a livello di mi riferisco, anche a livello di, magari di, di gestione delle luci. Ci sono alcune sezioni, certo, sono poche in realtà. Eh. Ci sono alcune sezioni in Revelations in cui. Eh, siamo, ci sono delle zone un po' più oscure che quindi un minimo di atmosfera la, la creano però molto poco però alla fine va bene, va bene così mi è piaciuto poi anche il fatto che il gioco mi sembra che gira 60 fps il primo revelations quindi ho trovato anche piacevole in termini di fluidità quindi bene, bene così quindi sono personalmente soddisfatto di, di revelations revelations 2 più o meno idem con patate l'unica cosa, eh, questo è quello che vi accennavo prima è che non so per quale motivo poi non so se dipende perché io ho la PlayStation 4 liscia non so per quale motivo ma quando apro le porte ci sono dei cali atroci di frame certo dura pochi, pochi decimi di secondo eh, però questa cosa che apro le porte e il gioco PAM si rallenta di, di schianto è una cosa che a una certa comincia a dar fastidio, quindi non lo so perché fa così, Boh, non so cosa carica, boh. quindi non riesco a capire, più che altro perché poi quelle porte rimangono aperte, quindi non è, che, non è come per dire nei vecchi Resident Evil in cui tu apri la porta, mentre apri la porta lui carica, qua invece comunque apri la porta, la porta rimane aperta poi e quindi le stanze le stanze poi puoi fare avanti e indietro tranquillamente quindi non lo so perché e poi vabbè, per il resto per il resto molto bene molto bene ho trovato molto molto belli sviluppati sia i personaggi sia sia i mostri anche i filmati filmati sia del del primo revelations che che di revelations 2 li ho trovati ben fatti certo non so perché in revelations Jill hanno dovuto, vedere, intra, hanno dovuto fargli intravedere le tette e Jessica a un certo punto ha una coscia di fuori, è scosciata. Quindi, boh, vabbè. Poi c'è stato un personaggio secondario chiamato Rachel con le tette di fuori, vabbè. Lì parliamo di, di gusti, boh, per me non lo so. Per, oh, potrei. Insomma, sono maschio, posso gradire, però insomma, c'è un limite a tutto, diciamolo. Cioè, comunque, poi, boh, vedere. Jill Gill co, con le tette che si gli poi Jessica co, che va a combattere ha le lucida labbra non lo so boh vabbè poi queste, queste sono cose pre- sono gusti personali alla fine però boh ho trovato molto più molto più coerenti i modelli dei personaggi di, di Revelations 2 che, che quelli del primo onestamente boh, mi spiace Colonna sonora, colonna sonora onestamente non ho granché da, da dire. Comunque, fa, fa il loro lavoro sia il primo che il secondo Revelations, quindi nulla di, di particolarmente memorabile. Chiaramente, nel, nelle zone più concitate, c'hai sempre la, il, tema, il tema più spinto, e poi ci sono ponimenti musicali più, più di atmosfera per le parti, per le parti più tranquille. Forse devo dire che in Revelations 2 ho avuto modo di apprezzarlo un pochettino di più, ma perché semplicemente il primo Revelations va talmente a 300 all'ora che, che non hai modo di prestare attenzione a questi dettagli, mentre invece Revelations 2 sotto questo punto di vista si lascia apprezzare un pochettino di più. Doppiaggio, doppiaggio alti e bassi, nel senso che... Oddio, mi sembra che Revelations 2 è forse leggermente meglio. Nel primo ho trovato alcune situazioni abbastanza discutibili, un pochino discutibili, ma, perché, ma pure perché lì ci sono dei personaggi un po' troppo sopra le righe. Cioè, a parte, parte Jessica, ho detto, quindi... Pure, pure come è stata doppiata Jessica, appunto. Eh, c'è il mio bel culettino. veniamo a salverti! Roba, roba che non ci si crede. Ma non solo lei, anche altri, eh. Quindi... Però vabbè, non è che parlo di un doppiaggio, alla fine non è pessimo il doppiaggio. Comunque, se andiamo a, a, a guardare più, più indietro nel tempo, di doppiaggi veramente brutti, il mondo dei, dei videogames ne ha avuti. Eh. Poi penso sempre a, a, a Clive Barker Sagerico, che, che quello è, è veramente una cosa. Una cosa atroce. La parte più horror di tutto quel gioco era il doppiaggio in italiano. <ride> Quindi, quindi no, vabbè, doppiaggio alla fine va bene, cioè il Revelshos 2 ok, il Revelshos 1 qualcosa sì, qualcosa no, però in generale va benissimo. insomma quindi due capitoli spin off di Resident Evil che se non altro hanno permesso di riportare la saga su quei binari binari, sul binario giusto più che altro perché poi questo era era prima dell'avvento del settimo capitolo che ha cambiato tutto invece quindi diciamo ecco se ripenso al fatto che questi giochi sono usciti tra il 6 e il 7 mi viene da dire che sono due titoli tutto sommato molto buoni alla fine. Mi viene da pensare che se non fosse uscito il settimo capitolo, magari la saga poteva ripartire da, dagli elementi buoni di entrambi i titoli e tirare fuori quindi un capitolo veramente ottimo. Perché la cosa, ecco, la cosa molto particolare, infatti, un altro motivo per cui ho deciso di parlare entrambi di questi giochi è che si completano. Nel senso che. Se il primo Revelations avesse avuto la componente horror del secondo e se il secondo avesse avuto il ritmo narrativo del primo sarebbe uscito fuori un horror della della madonna. E invece da una parte hai un gioco che ha delle mancanze e dall'altra parte quelle mancanze non ci sono però ci sono altri altri difetti che l'altro gioco non aveva. Quindi è un po' peccato. Da una parte un peccato, dall'altra va bene anche così dato che io il settimo lo amo quindi... Però ripenso al fatto che, poi, penso anche al fatto che Resident Evil Village doveva essere in origine Revelations 3. Quindi, chissà, magari anche in Village intravederemo delle cose, dei dei piccoli, delle piccole particolarità di questi due Revelations. Chissà. Va bene. Se volete lasciare un commento, scrivete su la alla pagina Facebook, all'accanto Twitter, il canale Telegram o qui sotto, sul, sul, sotto il video di YouTube, se state sentendo su YouTube. Grazie per l'ascolto e l'appuntamento è al prossimo vlog. Ciao ciao!